0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Ανεξιχνίαστες υποθέσεις» με τη Γεωργία Αγγελή στα μικρόφωνα. Εγκλήματα ανεξιχνίαστα αλλά και εξιχνιασμένα. Τραγικά εγκλήματα που συντάραξαν την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο μυστηριώδες εξαφανίσεις προσώπων, μυστήρια και περίεργα φαινόμενα από όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με τη σημερινή μας υπόθεση. Ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα στην Ελλάδα είναι και η ομαδική δολοφονία της οικογένειας Χρυσαφίδη. Έγινε τον Ιούνιο του 1991 στην Εκάλι και μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα από τα αγριότερα και φρικιαστικότερα εγκλήματα στα μεταπολεμικά αστυνομικά χρόνια και όπως είναι φυσικό άφησε άναυδη την ελληνική κοινή γνώμη. Το κακό είναι ότι η οικογένεια Χρυσαφίδη όχι μόνο δολοφονήθηκε αλλά και βασανίστηκε άγρια επί πέντε ολόκληρε ημέρες. Πρόκειται για πραγματικό θρίλερ με πλοκή και ιδιαίτερα ανατριχιαστικές εξελίξεις και παρά το γεγονός ότι ο δράστης θεωρείται ο Ταϊλανδός μπάτλερ της οικογένειας εν υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά που ζητούν απάντηση χωρίς να έχει πέσει ακόμα άπλετο φως στη σκοτεινή και τραχική υπόθεση. Το έγκλημα της οικογένειας Χρυσαφίδη είναι ανεξιχνίαστη υπόθεση και θα την ξετυλίξουμε σιγά, σιγά σιγά σήμερα. Να ξεκινήσω με τα θύματα του Μακελιού. Ο πατέρας Μιχάλης Χρισαφίδης 48 ετών, βιομήχανος, είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1943 και έμενε με την οικογένειά του στην Εκάλλη. Διατηρούσε εργοστάσιο βιομηχανικών ειδών σε πάροδο του οδού Πειραιός και εφοδίαζε μεγάλο αριθμό καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Η Ελισάβετ, Ελίζαβετ, αλλά την φώναζαν Λίζ Χρυσαφίδη, σύζυγος του Μιχάλη, 49 χρονών, Είχε γεννηθεί στη Μεγάλη Βρετανία το 1942. Τα παιδιά Γιώργος Χρυσαφίδη 18 ετών, μαθητής λυκείου. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1973. Μιχάλης Δημήτρης Χρυσαφίδη 16 ετών, μαθητής λυκείου. Είχε γεννηθεί το 1975, στην Αθήνα. Ο δράστης κατηγορήθηκε ο εσωτερικός οικιακό βοηθός της οικογένειας Χρυσαφίδη, Ταϊλανδός, Πρασέρτ, Σερτουασάνα, του Πρώμα και της Κάνια, 28 χρονών. Τον φώναζαν με το υποκοριστικό Τάλι, Είχε γεννηθεί το 1963 στην Bangkok και έμενε χρόνια στην Αθήνα. Η οικογένεια Χρυσαφίδη τον είχε στη δούλεψή της δύο χρόνια. Μάλιστα εξετάστηκε ως ιδιαίτερα πιθανό το ενδεχόμενο να μην ενήργησε μόνος του ο Ταϊ αλλά και να είχε συνεργούς ή να τον έβαλαν κάποιοι άλλοι να διαπράξει αυτό το τερατούργημα τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ω κίνητρο της ομαδικής σφαγής θεωρείται η ληστεία. αλλά ούτε και αυτό είναι βέβαιο. Δεν είναι καθόλου απίθανο να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ίσως τους γνωρίζει ο ταλέντος και παρόλα αυτά κρατά κλειστό το στόμα του. Το αιματυρό Μακελιό έγινε από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου του 1991. Αυτό το χρονικό διάστημα βασίζεται στην γνωμάτευση του ιατροδικαστή Φίλιππου Κουτσάφτη επειδή κανένας δεν ξέρει πότε ακριβώς διαπράχθησαν τα επιμέρους εκκλήματα. Επισημενο ακόμα ότι ο ιετροδικαστής διαπίστωσε, όπως θα αναλύσω και πιο κάτω, ότι τα μέλη της οικογένειας Χρυσαφίδη βασανίζονταν και δολοφονούνταν σταδιακά. Το μόνο μόνο βέβαιο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο Ταϊλανδός με τη σύζυγό του Ουαζίτα, Τη μητέρα του Κάνια και τη θεία του αδελφή της μητέρας του Μαλιράτ αναχώρησαν με την πτήση 967 της Ταϊλανδικής αεροπορικής εταιρείας ΤΑΙ στις 5:20 το απόγευμα Παρασκευής 21 Ιουνίου 1991 για την Πανκόγκ. Το αεροπλάνο είχε καθυστέρηση 20 λεπτά, οπότε η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε τελικά στις 5 και 40. Την άφηξή του την επόμενη, Σάββατο 22 του μήνα, επιβεβαίωσε αργότερα και η Ιντερπολ, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με την υπόθεση. Τι ακριβώ πήρε μαζί του ο Τάι φεύγοντα για την πατρίδα του, κανένα δεν μπορεί να το γνωρίζει δεδομένου ότι ολόκληρη η οικογένεια χρυσαφίδη ξεκληριστήκε. Ποιος μπορεί να πει αν υπήρχαν χρήματα στο σπίτι ή θησαυροί. Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την έκδοση του μπάτλερ στην Ελλάδα, αλλά παρά την επιμονή και τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατόν να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Οι ταϊλανδικές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν θετικά, ούτε και δέχτηκαν να δικάσουν στη χώρα τους τον Ταϊλανδό για την ομαδική σπαγή. Να αναφέρω ακόμα για την ιστορία ότι δύο φορές μετέβησαν στην Αθήνα τα αξιωματικοί και ενημερώθηκαν διεξοδικά για την υπόθεση μετά από πιέσεις της Interpol, αλλά όμως δεν έγινε τίποτα τελικά. Την πρώτη φορά το 1993 ενημερώθηκαν για όλα και έφυγαν. Τη δεύτερη φορά στις 30 Νοεμβρίου του 1995 περίπου 4 χρόνια μετά το Μακελιό κατέφτασε στην Αθήνα διευρυμένη αντιπροσωπεία που αποτελούταν από έξι ανώτερους αξιωματικούς της Ταϊλανδικής αστυνομίας και δύο ανώτερους εισαγγελικού λειτουργού. Η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε τον τακτικό ανακριτή του 8ου τμήματος στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, ο οποίος χειριζόταν τη δικογραφία και συζήτησε μαζί του για την υπόθεση. Τελικά δεν βγήκε τίποτα, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων. Ούτε δίκασαν τον Πάτλερ στην πατρίδα του, ούτε θέλησαν να τον εκδώσουν προκειμένου να δικαστεί στην Ελλάδα με το πρόσχημα ότι η χώρα μας δεν είχε υπογράψει συμφωνία δικαστικής συνδρομής με την Ταϊλάνδη. Την υπόθεση την περιγράφει γλαφυρότατα ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος στο βιβλίο του και μπορώ να πω ότι είναι και οι πιο εμπεριστατωμένοι. Ας δούμε όμως τις πτυχές της πολύκρωτης υπόθεσης και τα σκοτεινά της σημεία. Ωρα 7 το βράδυ της Δευτέρας, 24 Ιουνίου 1991, εντοπίζονται τα πτώματα της τετραμελούς οικογένειας στο υπόγειο της βίλας, επί της Οδού 10 στην Εκάλλη. Από την πρώτη στιγμή ο Πάνος Σόμπολος βρέθηκε στον τόπο του Μακελιού και άρχισε το ρεπορτάζ, όπως και οι άλλοι συνάδελφοί του από εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Ο Πάνος Σόμπολος εργαζόταν στην ΕΡΤΘ τότε και στο Έθνος. Με το συνεργείο του που το αποτελούσαν εκείνη τη μέρα ο οπερατέρ Γιώργος Δήμας και ο ηχολήπτης Σίμος Τζουγανάκης και με φωτορεπόρτερ τον Βασίλη Ζησόπουλο για το έθνος, έφτασε η δημοσιογραφική ομάδα στη Βίλα Χρυσαφίδη και άρχισαν το συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Η φοβερή ανακάλυψη του Μακελιού έγινε όταν τόσο το προσωπικό όσο και οι φίλοι έκαναν αλλεπάλληλε κλίσεις στο σπίτι που έμεναν αναπάντητε. Την πρώτη μέρα που δεν πήγε στο εργοστάσιο ο Χρυσαφίδης απαντούσε ο Ταϊλανδός λέγοντας ότι η οικογένεια είχε φύγει διακοπές. Πράγμα παράξενο γιατί ο Χρυσαφίδης δεν είχε ενημερώσει για κάτι τέτοιο. Ο κυπουρός της βίλας, Κυριάκος Κύλαρης, έμπαινε με δικό του κλειδί και περιποιούταν τα δέντρα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Την Τρίτη είδε τον Ταϊλανδό και τον ρώτησε για την οικογένεια και εκείνος του απάντησε με σπαστά ελληνικά ότι έλειπαν ή ότι ετοιμαζόταν για διακοπές. Δεν κατάλαβε καλά». Η ανακάλυψη του φοβερού μακελιού έγινε αφότου οι αλλεπάγηλες κλήσεις που γινόταν στη Βίλα τόσο από το προσωπικό του εργοστασίου όσο και από φίλους έμειναν αναπάντετες. Την πρώτη μέρα που δεν πήγε στο εργοστάσιο ο Χρυσαφίδης απαντούσε ο Ταϊλανδός λέγοντας ότι η οικογένεια είχε φύγει διακοπές. Πράγμα που παραξένευσε τους συνεργάτες του, διότι ο Χρυσαφίδης δεν είχε ενημερώσει για κάτι τέτοιο. Ο κυπουρός της βίλας, Κυριάκος Κίλιαρης, έμπαινε με δικό του κλειδί και περιποιούταν τα δέντρα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Την Τρίτη είδε τον Ταϊλανδό και τον ρώτησε για την οικογένεια. Και του απάντησε με σπαστά ελληνικά ότι έλειπαν ή ότι ετοιμαζόντουσαν για διακοπές. Δεν κατάλαβε καλά. Την Πέμπτη και το Σάββατο που ξαναπήγε δεν είδε κανέναν. Όμως παρατήρησε ότι τα δύο αυτοκίνητα της οικογένειας ήταν κανονικά παρκαρισμένα στον γκαράζ. Επίσης, σε συνέντευξη που έδωσε, μίλησε για το σκύλο του Χρυσαβίδη. Το Σάββατο που πήγα παρατήρησα ότι το πιάτο του σκύλου ήταν υπερβολικά γεμάτο με ξηρά τροφή. Το σκύ όμως δεν είχε φάει μπουκιά. Καθόταν σαν να ήταν λυπημένο, μαραζωμένο. Λες και γνώριζε τι είχε γίνει στην οικογένειά του. Την Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 8 το πρωί χτύπησε ο συνογερμός στη δίλα και κατέφτασε επί τόπου Περιπολικό της άμεσης δράσης. Ο αστυνομικός Αργύρης Σκαδόπουλος βρήκε τον Ταϊλανδό, ο οποίος τον καθησύχασε λέγοντάς του ότι ο συναγερμός είχε χτυπήσει κατά λάθος, και ότι τίποτα το ανησυχητικό δεν συνέβαινε. Έτσι, το Περιπολικό έφυγε και ο αστυνομικός ενημέρωσε το κέντρο της άμεση δράση, ότι επρόκειτο για λάθος. Δίπλα από τη σιδερένια εξόπορτα της Βίλας υπήρχε αναρτημένα από την Παρασκευή 21 Ιουνίου ανορθόγραφο σημείωμα στα αγγλικά που έγραφε. Η οικογένεια που και θα επιστρέψει από διακοπές στις 28 Έκτου του 1991. Αργότερα η εγκληματολογική υπηρεσία διαπίστωσε ότι το σημείωμα το είχε γράψει ο Ταϊλανδός. Ανησύχησαν όλοι οι συγγενείς και οι υπάλληλοι στο εργοστάσιο και αργά το απόγευμα της Δευτέρα, ο διευθυντής πολίσεων του Χρυσαφίδη, ο ανιψιός του Αλέξανδρος μακρίδης και ο γείτονας Βασίλης Αλαπάτας μπήκαν στο σπίτι. Ο πάνω Σόμπολος γράφει χαρακτηριστικά. Είχα βρει τότε τον Αντώνη Γεωργιάδη και μου είπε για τη φρίκη που αντίκρισε. Την περασμένη 3η 19 του μήνα είδα για τελευταία φορά τον Χρυσαφίδη. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη, δεν ήλθε στην επιχείρηση. Τηλεφώνησα σπίτι και μου απάντησε ο Ταλαϊντός, ο οποίος με σπαστά ελληνικά, Μου είπε ότι όλοι είχαν φύγει διακοπές και θα επέστρεφαν την άλλη Παρασκευή, 28 του μήνα. Μου φάνηκε περίεργο. Τη πώ πώς έφυγε διακοπές και δεν ενημέρωσα κανέναν. Ξανα τηλεφωνώ την επόμενη μέρα την Πέμπτη, το ένα τηλέφωνο βούιζε και το άλλο δεν απαντούσε. Πάλι δεν μπορούσα να ησυχάσω. «Γιατί δεν δίνεις σημεία ζωής» έλεγα. Χθες, Δευτέρα 24 Ιουνίου, ανησύχησα σοβαρά και πίστεψα ότι κάτι συμβαίνει. Ήλθα σε επαφή με τον μακρύδι και τον γείτονα Βασίλη Σαλαπάτα. Πήραμε κλειδαρά τον Κώστα Αρκαδινό, ανοίξαμε την πόρτα και πηγαίνοντας στο υπόγειο βρεθήκαμε μπροστά σε αυτό το φριχτό θέαμα που είδατε κι εσείς. Ο Αντώνιος γεωργιάδε είχε μιλήσει και στην εκπομπή της Μάρτυρας που παρουσίαζε ο Πάνος σόμπολο στο Μέγκα εκείνη την εποχή μαζί με την Ερυφίλη Μαρονίτη και την Αθηνά Καραλή και είχε περιγράψει τα γεγονότα όπως τα είχε ζήσει. Στην ίδια εκπομπή είχαν συμμετάσχει και ο τότε προϊστάμενος της Δύοξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας και μετέπετα αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Βασίλης Τσιατούρας και ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, Φίλιππος Κουτσάφτης. Ο Πάνος Σόμπολο περιγράφει αναλυτικά όσα είδε και έζησε μέσα στη βίλα του θανάτου. Τα άψυχα κορμιά της οικογένειας Χρυσαφίδη ήταν όλα θυμωμένα με κουρελιασμένα πουκάμισα πλήν του ενός παιδιού που είχε θυμωθεί με πετσέτα. Βρέθηκαν σε τρία δωμάτια αποθήκης του υπογείου της βίλας υπήρχαν παντού αίματα. Οι χώροι μύριζαν άρωμα αλλά και πτωμαΐνη. Αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε ραντίσει τα κορμιά και τους χώρους με αρώματα, ενώ τα πτώματα μύριζαν λόγω της αρχόμενης σύψης. Οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και αυτό που μας έκανε εντύπωση Ήταν το γεγονό ότι τα δεάκαινα ανάμεσα στις πόρτες και το δάπεδο ήταν φραγμένα με πετσέτες. Είχαν τοποθετηθεί όμως από την εξωτερική πλευρά. Στο πρώτο δωμάτιο βρισκόταν το πτώμα του μικρού Μιχάλη Δημήτρη Χρυσαφίδη. Τα χέρια και τα πόδια του παιδιού... Ήταν δεμένα με νάιλον σκοινή, ενώ το πτώμα ήταν σκεπασμένο με κουβέρτες. Το παιδί φορούσε βερμούδα. Στο δεύτερο δωμάτιο βρέθηκαν τα πτώματα του πατέρα, Μιχάλη, και του μεγάλου του γιού, Γιώργου. Ο πατέρας φορούσε παντελόνι, πουκάμισο και παπούτσια, χωρίς να είναι δεμένος. Το παιδί φορούσε μπουρνούζι και πιτζάμα ενώ ήταν δεμένα τα χέρια και τα πόδια του με νάιλον σκηνή. Ήταν φυμωμένο με πετσέτα και τα πτώματα ήταν πεσμένα μπρούμητα και σκεπασμένα με κουβέρτες, στρώματα και άλλα είδη. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι ο ιατροδικαστής κατά τη νεκροτομή είχε διαπιστώσει πως οι εκχυμώσεις που έφεραν τα δύο παιδιά στα χέρια και τα πόδια από το δέσιμο προκλήθηκαν όσο ήταν εν ζωή. Δηλαδή τα έδεσαν ζωντανά και τα βασάνισαν και στο τέλος τα αποτελείωσαν με τον παλτά, τη Βαριοπούλα και το Σκεπάρνιο. Φοβερό θέαμα! Στο τρίτο δωμάτιο βρέθηκε το πτώμα της μάνας, της Λιζ. Η γυναίκα ήταν φυμομένη, δεν ήταν δεμένη, φορούσε ένα ακριβό φόρεμα και καθόλου εσόρουχα, πράγμα που δημιούργησε εκείνη τη μέρα ερωτηματικά για το αν είχε πέσει θύμα βιασμού ή όχι. Ήταν πεσμένη ανάσκελα προς την πλευρά της κάβας της βίλας. Το πτώμα τη ήταν σκεπασμένο με κουβέρτα. Κοντά στο πτώμα βρέθηκαν τρεις κάλυκες φυσικίων αερίου. Επίσης, δύο φυσίγγια αερίου είχαν βρεθεί και σε σιρτάρι κομμωδίνου που υπήρχε στο χόλ του σαλονιού. Έχει τη σημασία του να πούμε ότι όλες οι πόρτες της βίλας ήταν κλειδωμένες και τα παράθυρα ασφαλισμένα καλά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν η νεκροψία και η νεκροτομή. Ο ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφτης την επόμενη μέρα, στις 25 Ιουνίου ημέρα τρίτη, νεκροτόμησε τα πτώματα των παιδιών και των γονιών τους και διαπίστωσε ότι έφεραν κακώσεις σε διάφορα μέρη του σώματό τους και κυρίως το κεφάλι που είχαν προκληθεί με τσεκούρι και βαριοφούλα Πάντως, στο υπόγειο βρέθηκε και ένα ματωμένο σκεπάρνι. Ο ιατροδικαστής επισήμανε και κάτι άλλο. Και στα τέσσερα θύματα είχε προηγηθεί των θανατηφόρων χτυπημάτων βαρύς και εκτεταμένος ξυλοδαρμός. Ο μικρότερος αδελφός είχε δεχτεί χτύπημα στο στήθος, μάλλον μπουνιά, που ήταν τόσο δυνατό, ώστε του έσπασε το στέρνο. Να σας πω ότι το στέρνο σπάει πάρα πάρα πολύ δύσκολα και αυτό το συναντάμε μόνο στα βία τροχαία δυστυχήματα. Οπότε καταλαβαίνετε με τι δύναμη χτυπήθηκε το παιδί. Να επισημάνω ακόμη ότι ο Μπάτλερ ήταν γνώστης πολεμικών τεχνών, οπότε και αυτό είναι ένα σημάδι πως το έκανε εκείνο. Το περίεργο είναι ότι οι άνθρωποι που το γνώριζαν έλεγαν ότι ήταν ήρεμος και εξυπηρετικός. Όμως, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο θάνατος του καθενός από τα θύματα είχε επέλθει σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Γεγονός που περιέπλεξε ακόμα περισσότερο το μυστηριώδες θρίλερ. Ειδικότερα, ο θάνατος των δύο παιδιών τοποθετείται ιατροδικαστικά 4 με 5 μέρες πριν από τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 10 το βράδυ. Ο θάνατος του πατέρα Μιχάλη Χρυσαφίδη επήλθε 3,5 έως 4 μέρες πριν από τη Δευτέρα το βράδυ. Της μητέρας της Λίζ, ο θάνατος προσδιορίστηκε σε 24 έως 30 ώρες πριν από τη Δευτέρα το βράδυ, πράγμα που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και ενισχύει την άποψη ότι υπήρχε και συνεργός ή συνεργή του Μπάτλερ. Δηλαδή, με λίγα λόγια. Οι των μελών της οικογένειας γινόταν σταδιακά με δόσεις, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ένας αστυνομικός. Πρώτα δολοφονήθηκαν τα παιδιά την 5η 20 Ιουνίου. Ακολούθησε η δολοφονία του πατέρα που προσδιορίζεται για το πρωί της Παρασκευής και τέλος της μετέρας που προσδιορίζεται από τον ιατροδικαστή για το απόγευμα της Κυριακής 23 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος της Ελίζαμπεθ Επήλθε, ενώ είχαν ήδη φτάσει ή έφταναν στην Ταϊλάνδη οι φερόμενοι ω δράστες. Πολύ περίεργο αυτό το γεγονός. Όπως ήταν φυσικό, έγινε αυτοψία από τη σήμανση και τους αστυνομικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας. Οι αστυνομικοί άρχισαν να ερευνούν σπιθαμί προς σπιθαμί όλους τους χώρους της βίλας. Στον χώρο του Λεβιτοστασίου βρήκαν κρυμμένα πίσω από μία πλατιά σανίδα τα φωνικά όργανα που χρησιμοποίησε ο δράστης ή η δράστης. Ήταν το τσεκούρι και μία βαριοπούλα. Στο βάθος του δωματίου αποθήκης όπου είχαν εντοπιστεί τα πτώματα του πατέρα και του γιού του Γιώργου βρέθηκε μία βαλίτσα. Περιείχε έναν χαρτοφύλακα Σαμσονάιτ που είχε μέσα πολλά από τα προσωπικά αντικείμενα του Χρυσαφίδη. Σε μία αποθήκη κάτω από τη σκάλα που οδηγεί στο ισόγειο υπήρχαν μεταξύ των άλλων μία πλαστική σακούλα που περιείχε ατζέτες, ένα τετράδιο με ετικέτα που έγραφε Miss Souda, φάκελος επιστολής με παραλήπτη τον Ταϊλανδό υπηρέτη, Prasert Serd Warsana", και ένα σκελετός γυαλιών με ένα βραχίωνα. Ο δεύτερος βραχιόνας βρέθηκε στο χώρο του γκαράζ κάτω από τα σκοπίδια. Διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι αυτά τα γυαλιά ανήκαν στον Ταϊλανδό, τον Τάι. Να επισημάνω επίσης ότι σουντά έλεγαν την αδελφή του Ταϊλανδού. Μέσα στο γκαράζ ήταν σταθμευμένα και ξεκλείδωτα τα δύο αυτοκίνητα της οικογένειας, ένα Mercedes και ένα Honda Accord, ενώ στους χώρους του γκαράζ Υπήρξαν πολλές κιλίδες και πήγματα αίματος. Ο δράστης είχε προσπαθήσει να πλύνει το δάπεδο και να ξεφανίσει τα πάντα, αλλά δεν τα είχε καταφέρει. Σε ντουλάπι κάτω από την οροχήτη της κουζίνας του ισογείου, είχε βρεθεί μια νάιλον σακούλα που περιείχε ανάμεσα στα άλλα ένα σκεπάρνι με μεταλλική λαβή, καθώς και ένα ρολόι. Μάρκας Rolex, ιδιοκτησίες του Χρυσαφίδη και πάνω στο σκεπάρνι ανεβρέθηκαν κλείδες αίματος. Το χρηματοκιβώτιο της οικογένειας ήταν κλειδωμένο. Οι αστυνομικοί όπως ήταν φυσικό έψαξαν παντού αλλά δεν βρήκαν κλειδιά. Οπότε κάλασαν κλειδαρά και το άνοιξαν. Βρήκαν μέσα μερικά χρυσαφικά, ομόλογα, έγραφα και διάφορα άλλα αντικείμενα. Χρήματα δεν υπήρχαν. Πολλοί εκτιμούσαν τότε ότι στο χρηματοκιβώτιο Χρυσαφίδης θα είχε οπωσδήποτε χρήματα, ενώ θα έπρεπε να υπήρχαν και πολλά κοσμήματα της συζύγου του, που σίγουρα τα πήρε ο δράστης ή οι δράστες της τέτραπλης δολοφονίας. Να γυρίσουμε τώρα στον Μπάτελερ, τον υπηρέτη της οικογένειας, που όπως είπα στην αρχή, τον φώναζαν χαϊδευτικά «Τάι». Αυτόν τον είχε προσλάβει η οικογένεια ως εσωτορικό οικιακό βοηθό δύο χρόνια νωρίτερα. Γονείς και παιδιά τον περιέβαλαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ έμενε μέσα στη βίλα όπου διέθετε δικό του δωμάτιο. Προέκυψε τότε από την έρευνα ότι στην Αθήνα βρισκόταν και εργαζόταν και η μάνα του Τάι ονόματι Κάνια. Η φερόμενη ως σύζυγός του Ουαζίτα Κουναπρό και λέμε φερόμενη επειδή από την αστυνομία δεν είχε εξακριβωθεί αν όντω είχαν παντρευτεί προδημήνου, όπως ισχυριζόταν ο Τάι. Η του Σούντα και οι αδελφοί της μητέρας του, Μαλιράκ Χανχαρτέν, που τη φώναζαν Μαριλή. Όλες εργαζόντουσαν σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Την Τετάρτη και ώρα 10 το πρωί, η Ουαζίτα πήγε στο σπίτι του πρεσβευτή της Αιγύπτου, όπου δούλευε ως οικιακή βοηθός, η της, η Κάνια. Είπε θλέγοντας ότι ο πατέρας της στην Ταϊλάνδη ήταν άρρωστος και ζήτησε την Κάνια. Συνατήθηκαν, τα είπαν και μετά από λίγο πεθαρά και νύφι έφυγαν από το σπίτι του πρεσβευτή. Την ίδια μέρα, δηλαδή Τετάρτη 19 Ιουνίου, γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, η Ιουαζίτα και μια άλλη γυναίκα πήγαν στα γραφεία της της Ταϊλανδικής εταιρείας Thai που βρισκόταν στη λεωφόρο Βασιλίσης Σοφίας 45 στην Αθήνα και έβγαλαν δύο αεροπορικά εισιτήρια για την Ταϊλάνδη εκ των οποίων το ένα εκδόθηκε στο όνομα της Ουαζίτα και το άλλο στο όνομα του τάι του άντρα της. Τα εισιτήρια ήταν για την πρώτη πτήση που έφευγε για Μπαγκόγκ, δηλαδή για την Παρασκευή 21 Ιουνίου και ώρα 5 και 20 το απόγευμα με αριθμό πτήσεις TAFG 967. Όλα αυτά τα είχε επιβεβαιώσει στην εκπομπή του Πάνου Σόμπολου Αυτόπτης Μάρτυρας στο Μέγκα η υπαλληλο της Τάη Ελευθερία Λαζάρου η οποία μάλιστα είχε κάνει και την εξής παρατήρηση. Αυτό που μου είχε κάνει τότε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι ενώ μπορούσαν να πετύχουν Καλύτερες τιμές στα ταξιδιωτικά γραφεία δεν πήγαν. Ήθελα να τα βγάλω εγώ. Πλήρωσαν μετρητά, πήραν τα εισιτήρια και έφυγαν. Επίσης, την τετάρτη Κάνια πήγε στην αδελφή της τη μαρλίστη στη Λιθάδα και προσπάθησε να την πείσει πως έπρεπε να φύγουν για την Ταϊλάνδη το ταχύτερο δυνατόν, μαζί με τον Τάι και την Ουαζίτα, επειδή ήταν άρρωστη σοβαρά η μητέρα τους. Όμως η Μαριλή, η Μαλιράτ, τηλεφώνησε αργότερα στην Ταϊλάνδη και έμαθε από την άλλη τους αδελφη που ήταν εκεί ότι η μητέρα τους ήταν πολύ καλά στην υγεία της και δεν υπήρχε κανένας λόγος να φύγουν από την Ελλάδα. Γύρω στις 3 το απόγευμα η Κάνια επέστρεψε στο σπίτι του Αιγύπτιου πρεσβευτή και είπε ότι είχαν βγάλει εισιτήριο για την Ουαζίτα προκειμένου να μεταβεί στην Ταϊλάνδη όπου ο πατέρας της ήταν πολύ σοβαρά. Και πάμε τώρα στην 5η 20 Ιουνίου. Γύρω στις 9 το πρωί η Κάνια έφυγε από την πρεσβεία της Αιγύπτου αφού είχε δανειστεί 113.000 δραχμές για να πάει να βγάλει εισιτήριο για την Ταϊλάνδη λέγοντας ψέματα ότι ήταν σοβαρά άρρωστη η μητέρα της. Στις 4 το απόγευμα της ίδια μέρας Τηλεφωνήθηκε με το γιο της, Τάι και στις 7 αργά το απόγευμα την επισκέφθηκε η Ουαζίτα, η οποία ήταν πολύ στενοχωρημένη. Η Ουαζίτα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι της Μαρίας Πουλιάση, στη Βάρη Απουσίαζε Αποουσίαζε από το σπίτι από τις 8 το βράδυ της Τρίτης, 18 Ιουνίου, μέχρι τις ώρε ώρες της Πέμπτης, 20 Ιουνίου. Ο Πάνος Σόμπουλος είχε βρει τότε την κυρία Πουλιάση και μίλησε για το έθνος λέγοντας «Είχα δύο χρόνια στο σπίτι μου τη σύζυγό του Τάι, την Ουαζίτα, την οποία φωνάζαμε «Μπουμ». Το πρωί 5 Πέμπτης, 20 του μήνα, είδα την «Μπουμ» διαφορετική από τις άλλες μέρε ήταν υπερβολικά ταραγμένη και αφηρημένη. Με προβλημάτισα γιατί όσο την ήξερα ήταν πάντα χαρούμενη και ευγενική και κυρίως τυπική. Την Παρασκευή το πρωί ξύπνησα και δεν την βρήκα στο σπίτι. Με προβλημάτισε πολύ. Τη Δευτέρα, αφού δεν είχε επιστρέψει ακόμα, κοίταξα το δωμάτιό της. Είχε αφήσει όλα τα χειμωνιάτικα ρούχα της, αλλά είχε πάρει τα προσωπικά της αντικείμενα το άλμπουμ με τις φωτογραφίες, αλλά και τα καλοκαιρινά της ρούχα. Η κυρία Πουλιάση είχε μιλήσει και για τον Τάι με τα καλύτερα λόγια. «Μου κάνουν εντύπωση αυτά που ακούω. Ο Τάι ήταν ένα γλυκύτατο και ευγενέστατο παιδί. Γνώριζε την Μπούμ πριν από ένα χρόνο και παντρεύτηκαν πριν από δύο μήνες. Αγαπιόταν πάρα πολύ. Δεν μπορώ να φανταστώ, ότι αυτά τα παιδιά έχουν σχέση με δολοφονίες. Αν έχουν σχέση, σίγουρα κάποιος τα έβαλε, κάποιος τα ανάγκασε να το κάνουν. Τελικά, ο πρασέρτ, ο Τάι δηλαδή, η σύζυγός του Ουαζίτα, η μητέρα του Τάι Κάνια και η Μαλιράτ, αδερφή της Κάνια, αναχώρησαν από την Αθήνα για την Πανκκόνγκ στις 5.40 το απόγευμα, της Παρασκευής, 21 Ιουνίου. Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε την οικογένεια Χρυσαφίδη πριν από την ομαδική σφαγή ήταν μία γειτόνισσα, η αγγελικη Παπαλεξανδράτου φίλη της Λύζη. Ο Πάνος Σόμπολος μίλησε μαζί της για την εφημερίδα και την τηλεόραση. Τη συνέντευξη για το έθνος την είχε πάρει ο συνάδελφός του και συνεργάτης του, Δημήτρης Καρανικόλας. Είχε λοιπόν πει τότε η κυρια Παπαλεξανδράτου. Πήγα στο σπίτι γύρω στις 10.30 το βράδυ και κάθισα αρκετά. Έφυγα μετά τις 12.30 τα μεσάνυχτα. Ήταν όλοι εκεί. Συζητούσαμε τη λύση για ένα πάρτι που ετοίμαζαν οι μου και για διάφορα άλλα θέματα. Ήταν όλοι πολύ ήρεμοι και τίποτα δεν προμείνει αυτό που θα ακολουθούσε. Όσο ήμουνα στο σπίτι δεν είδα τον τάγελαντό. Το Όμω δεν μου έκανε καμία εντύπωση, επειδή πάντα κοιμόταν και σπάνια κυκλοφορούσε στο σπίτι όταν υπήρχαν επισκέπτες. Στον νεκροταφείο της Ανάστασης, στον Πειραιά, κυδεύτηκε η οικογένεια Χρυσαφίδη, μάνα πατέρας και τα δύο παιδιά τους. Ετάφησαν σε οικογενειακό τάφο, ο οποίος σκεπάστηκε Από πολλά μπουκέτα λουλουδιών και στεφάνια. Πολλοί κόσμος τους αποχαιρέτησε και ανάμεσά τους υπήρχε και μια ομάδα μαθητών. Ήταν συμμαθητές στο Λύκειο του Γιώργου και του Μιχάλη Δημήτρη. Που δεν μπορούσαν τα παιδιά να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους για τον τόσο άδικο και απάνθρωπο χαμό των συμμαθητών τους και φίλων τους. Στα χρόνια που πέρασαν από πλευράς ελληνική αστυνομίας έγιναν πολλές επαφές με την αστυνομία της Ταϊλάνδης για να μπορέσουν να μεταβούν αστυνομικοί δική μας και να ανακρύουν τον Τάι εκεί. Επίσης έγιναν επαφές προκειμένου να εκδοθεί ο Τάι στην Ελλάδα και να δικαστεί για τετραπλό έγκλημα στη Βίλα Χρυσαφίδη. Δυστυχώς ούτε το ένα έγινε ούτε το άλλο. Οι αρμόδιες αρχές της Ταϊλάνδης δεν βοήθησαν όσοι είχαν υποχρέωση, αλλά ούτε και προσπάθησαν να ικανοποιήσουν τα ελληνικά αιτήματα. Εκείνο που έγινε, όπως είπα στην αρχή, ήταν η άφηξη δύο φορές στην Ελλάδα Ταϊλανδών Αστυνομικών και Δικαστικών Λειτουργών. Ζήτησαν και έλαβαν από τις δικές μας δικαστικές και αστυνομικές αρχές όποια έγγραφα υποστήριζαν ότι τους χρειάζονταν για τη διερεύνηση της τετραπλής δολοφονίας. Με την αποχώρηση από τη χώρα μας, των αντιπροσωπιών, ήταν φυσικό να αναμένουν οι δικοί μας κάποια απάντηση ή κάποιες ενέργειες τέλος πάντων από του ταλαντός. Δυστυχώ όμως, καμία ενέργεια δεν έλαβε χώρα στην Πανκκόγκ για την υπόθεση του ΤΑΙ. Ως προς την έκδοση, οι Ταϊλανδοί έλεγαν ότι το θέμα το προσπαθούσαν, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχετική διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ταϊλάνδης. Και φυσικά πέρασαν τόσα χρόνια και δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Προκύπτουν λοιπόν ορισμένα ερωτήματα που διατηρεί ο απλό άνθρωπος, ακούγοντας όλα αυτά που διαδραματίστηκαν σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Πρώτο ερώτημα: Γιατί ο Τάι σκότωσε ολόκληρη την οικογένεια, Ποιο ήταν το κίνητρο, Η ληστεία, ή μήπως υπήρχαν και άλλοι λόγοι που δεν μπόρεσε να βρει ούτε το ρεπορτάζ ούτε η ασφάλεια από την έρευνα. Δεύτερο ερώτημα, υπήρχε και άλλος συνεργός του Τάι εκτός από τη γυναίκα και τη μητέρα του. Να τον έβαλε κάποιος άλλος, να κάνει αυτό το τερατούργημα και με ποιο κίνητρο. Τρίτο ερώτημα, η Ελίζαμπη της Χρυσαφίδου πέθανε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ενώ ταξίδευαν ή είχαν ήδη φτάσει στην Ταϊλάνδη οι δράστες. Αυτό του παραξένεψε όλους πάρα πολύ. Μήπω υπήρχε κι άλλος αυτουργός στο τετραπλό έγκλημα. Τέταρτο ερώτημα. Υπήρχε μία χειρόγραφη διαθήκη του Μιχάλη Χρυσαφίδη, η οποία όριζε ότι αν πάθεναν κακό όλα τα μέλη της οικογένειας Χρυσαφίδη, η περιουσία του θα πήγαινε στον ανιψιό του. Γιατί την έγραψε αυτή την ιδιόχυρη διαθήκη ο Μιχάλης Χρυσαφίδης. Αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ εύλογα. Από τις εκτεταμένες έρευνες που έκανε το Τμήμα Δίωξης της Ασφάλειας, προκύπτει ότι το κίνητρο του ΤΑΙ ήταν η ληστεία. Αυτό υποστηρίζουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι λένε ότι ο δράστη θα πρέπει να πήρε αρκετά εκατομμύρια δραχμές και χρυσαφικά, καθώς και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Βέβαια, μπορεί να ήταν το κίνητρο, αλλά και πάλι δεν είμαστε απόλυτα πεπισμένοι. Μπορεί μαζί με τη ληστεία να υπήρχε και κάτι άλλο που κανείς δεν γνωρίζει. Άλλο συνεργός του Τάι, της γυναίκας του και της μητέρας του, δεν είχε προκύψει ότι υπήρχε. Από ό,τι είπε στον πάνω Σόμπολο ο βασίλης Τσιατούρας, είναι ο άνθρωπος που δούλεψε την οικογένεια Χρυσαφίδη, Διερευνήθηκε ενδελεχώς το ενδεχόμενο να υπήρξε ηθικός αυτούργος στην υπόθεση. Το συμπέρασμα ήταν ότι δεν υπήρξε. Ένας λόγος για τον οποίο πολλοί μιλήσαν για συνεργό ήταν και ο καθαστερημένος για πάνω από δύο μέρες θάνατος της Λύζης. Οι αρμόδια εξωματικοί υποστηρίζουν ότι η γυναίκα άντεξε περισσότερο από τους άλλους, ίσως και γιατί χτυπήθηκε λιγότερο, Αποκλείοντα την ύπαρξη και άλλου συνεργού. Ο ιατροδεκαστής Φίλιππος Κουτσάφτης έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Μιλώντας την εκπομπή του Σόμπολου, αλλά και άλλες φορές σε μεταγενέστερες συναντήσεις και συζητήσεις επί του θέματος, του είπε ότι προκύπτει λογικά από τα ευρήματα, η ύπαρξη και άλλου συνεργού, δεδομένου ότι ο θάνατος της χρυσαφίδη τοποθετείται στο απόγευμα της Κυριακής, ο Μπάτλερ είχε ήδη φτάσει στη πατρίδα του, αφού είχε φύγει στις 5 και 40 το απόγευμα της Παρασκευής. Έβλογα λοιπόν ο ιδροδικαστής έκτιμα ότι υπήρχε κι άλλος ή άλλη συνεργή. Υπάρχει και το ιδιόχερο σημείωμα διαθήκη του Χρυσαφίδη, που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Πώς και για ποιο λόγο έγραψε ο επιχειρηματίας αυτό το σημείωμα. Δεν είναι συνηθισμένο να αναφέρεται κανείς στον ενδεχόμενο να πάθει κάτι όλη η οικογένεια? Σχεδόν ποτέ δεν σκέφτεται κάποιος έτσι. Και γιατί να πάθουν όλα τα μέλη της οικογένειας κάτι. Μήπως ο Χρυσαφίδης δεχόταν απελυτικά τηλεφωνήματα. Μήπως τον είχαν απειλήσει κάποιοι. Αυτό το θέμα του σημειώματο το διερέμνησε πολλή αστυνομία. Εξέτασε μάρτυρες και φυσικά επισταμμένως και τον Ανιψιό, αλλά δεν κατέληξε πουθενά. Ρωτήθηκαν οι αξωματικοί για τον Ανιψιό και εκείνη είπαν, στον πάνω Σόμπολο, ότι ο άνθρωπος δεν καμία σχέση με όλη την υπόθεση και μάλιστα του είχε στοιχήσει πολύ ο χαμός της οικογένειας Χρυσαφίδη οπωσδήποτε εσαΐ θα υπάρξουν κενά στην υπόθεση, θα υπάρχουν ερωτηματικά, αφού ο Φερόμενος ως πρωταγωνιστής Ταϊλανδό Μπάτλερ δεν βρέθηκε ποτέ από κάποια ελληνική αρχή για να εξεταστεί και να δώσει απαντήσεις σε αυτά και σε άλλα ερωτηματικά που παραμένουν ανοιχτά για την πολύκροτη αυτή υπόθεση. Να πω επίση ότι Το ήδη αυτό έγκλημα έγινε και επεισόδιο στη σειρά του Πάνο Κοκκινόπουλου, αν δεν κάνω λάθος, στη δέκατη εντολή, όπου έπαιζε ο μηνάς Χατζησάβας τον Χρυσαφίδη. Βέβαια, όπως πάντα, ο κύριος Κοκκινόπουλος άλλαξε λίγο τα γεγονότα. Δηλαδή, στο επεισόδιο αυτό, ο κύριος Κοκκινόπουλος έβαλε ως παιδιά του χρυσαφίδι ένα γόρι και ένα κορίτσι, Βεβαίως με άλλο επίθετο, όμως ήταν φανερό ότι αναφερόταν στο τετραπλό οι έγκλημα της οικογένειας Χρυσαφίδη. Η υπόθεση θεωρείται ανεξηχνιάστη ακόμα και σήμερα και απαντήσεις δεν έχουν δοθεί ποτέ.
1: just as bad Oh, it's time and Monday Tuesday's just as bad Wednesday's worse
2: Also sad.
1: Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy. My heart's. And misery. Crazy about my baby. Yes. Send her home to me. Of fun. I'm a man. Yeah! I spell him no. a child in a- n- that rather than me. No be yeah! o n Ch- Ch- I- 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 I spell mannish boy. But a man, I'm a full grown man. I'm a man, I'm a rolling stone. I'm a man, I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me, my mate. I made the move, come up two hours late, wasn't that a man, I spell him a child, in that rather than man, no B, oh child. I spell man-ish boy. I'm a man. I'm a full grown man. I'm a man. I'm a rolling stone.
3: I'm a man.
0: Η ιστορία που θα σας πω τώρα αγαπημένη μου φίλη, με κάνει πάντα να σκέφτομαι σε τι πράξεις μπορεί το χρήμα να σπρώξει τους ανθρώπους Τα ήδη εκλίματα έχουν γίνει εξαιτίας του Ένα νέο παιδί Ένα παλικαράκι μόλις 17 χρονών Απήχθη και δολοφονήθηκε άγρια από συγγενείς και φίλους. Πρόκειται λοιπόν για την υπόθεση του Μαρσελίνο. Μαρσελίνο ήταν ένα χαϊδευτικό όνομα που συγκλώνησε την κοινή γνώμη και απασχόλησε τους δημοσιογράφους για πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα αστυνομικό θρίλερ που έχει τα πάντα. Απαγωγή, λίτρα, ποδόσφαιρο, συγγένεια, ομοιρία, αίμα, θάνατο, αγωνία και ένα τραγικό τέλος. Το πραγματικό όνομα του Μαρσελίνο ήταν Γιάννης Τσατσάνης. Ο Μαρσελίνο ήταν ένα τσιγκανόπουλο που είχε γεννηθεί το 1973 στην Αγία Βαρβάρα του Εγάλεω. Ήταν ένα πρόσχαρο και αγαπητό παιδί μεταξύ γνωστών συγγενών και φίλων. Επίσης ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και όλα έδειχναν ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα στέρι της μπάλα. Έπαιζε στον κεραυνό Αγίας Βαρβάρας και όλοι τον αποκαλούσαν μαραντόνα μιας και εκείνη την εποχή με σουρανούσε ο σπουδαίος αυτός ποτασφαιριστής. Ακούει κάποιος ότι ο Μαρσελίνο ήταν τσιγκάνο και το μυαλό του πάει αυτόματα στα στερεότυπα σε κάποιο άνθρωπο ζητιάνο, σε σκηνήτη αγράμματο. Δεν ήταν όμως έτσι... Ο πατέρας του Μαρσελίνο, ο 47χρονος τότε Γιώργος Τζατσάνης, ήταν έμπορος και εισαγωγέας ηλεκτρονικών ειδών από την Ταϊβάν. Εφοδίαζε πολλά καταστήματα στην Ελλάδα με τα προϊόντα που έφερνε και έχερε εκτιμήσεως στον εμπορικό κόσμο. Ήταν αυτό που λένε ένας πραγματικός άρχοντας. Ακόμα και τις μαύρες μέρες που περνούσε, της απαγωγής του παιδιού του. Εντυπωσίαζε με τη λογική, την αυτοσυγκράτηση και την ψυχραιμία του. Αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο ήταν ότι έλεγε συχνά ότι θα ξεσπούσε βετέδα μεταξύ των τσιγκάνων, πράγμα που το απευχόταν. Έλεγε όχι αντιδικίες, όχι, Βεντέτα. Αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν ποθενά. Όσοι μιλούν για Βεντέτα δεν εκπροσωπούν τη θέση τη δική μου και τη οικογένειάς μου. Η εκδίκηση δεν έχει κανένα νόημα για μένα. Έχασα το παιδί μου και θέλω να με αφήσουν στον πόνο μου. Όχι, όχι, Βεντέτα, προθεού. Αυτό το μήνυμα προσπαθώ να μεταδώσω σε όλους τους δικούς μου. Το παιδί μας δεν θα γυρίσει πίσω. Δυστυχώς, η Τσιγκάνη Βεντέτα τελικά δεν κατέστη δυνατόν να αποφεύχθει. Οι Τσιγκάνοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά έναν από τους δράστες, τον Κώστα Σπινάρη, που ήταν και κολλητός φίλος του Μαρσελίνου. Διέφυγε τελικά τον κίνδυνο και μετά από καιρό έγινε καλά. Η τραγική αυτή υπόθεση διαδραματίστηκε στις αρχές του 1990. Μια ομάδα νεαρών συγγενών και φίλων απήγαγε τον 17χρονο Γιάννη Τσατσάνι. Στενή συγγενής και φίλη περισσότεροι από τους απαγωγείς Ζητούσαν λίτρα από τον πατέρα του ύψους 150 εκατομμυρίων δραχμών. Τεράστιο ποσό για εκείνη την εποχή. Πέντε-έξι μέρες μετά την απαγωγή του παιδιού, τον σκότωσαν μέσα σε ένα λάκο που είχαν ανοίξει σε μαντριά έξω από το χωριό Σκούρτα της βιωτία από την πίσω πλευρά της Πάρνηθας. Τρεις μήνες αργότερα, το πτώμα του 17χρονου Τσιγκανόπουλου ξεθάφτηκε από τα σκυλιά και βρέθηκε από τον Τσοπάνη διαμελισμένο. Την επόμενη μέρα αναγνωρίστηκε ότι ανήκει στον Μαρσελίνο. Αξίζει να αναφέρω εδώ και ορισμένες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Στην κηδεία του άτυχου παιδιού, ένας από τους δράστες Σήκωσε και κρατούσε το φέρετρο του θύματός του στον ώμο του. Ένας άλλος νωρίτερα έπαιζε θέατρο. Έψαχνε δήθεν να βρει τον απαχθέντα 17χρονο και ρωτούσε παντού αν τον είχε δει κανείς. Στο μεταξύ ο πατέρας του 17χρονου του πλήρουνε μεροκάματα για τις έρευνες. Επίσης, ένας από τους δράστες, έτρωγε το βράδυ με τους γονείς και τους άλλους συγγενείς του Μαρσελίνου, δήθεν θλιμένος και συντετριμένο, και μάλιστα καταριόταν τους φωνιάδες και έλεγε με εκδικητικό ύφος «Αν τους πιάσω αυτούς που σκότωσαν τον Μαρσελίνο θα τους φάω ζωντανούς». <ΣΣ1> Ας ξεκινήσουμε όμως τις δραματικές εξελίξεις με όλες τις λεπτομέρειες. Στην Αγία Βαρβάρα, στα Σκούρτα και σε άλλα σημεία που παρουσίαζαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτα, να σας πω τα άτομα που κατηγορήθηκαν ως δράστες της απαγωγής και της φρικιαστικής δολοφονίας του 17χρονου Μαρσελίνου. Συνελήφθησαν και δικάστηκαν στο κακουργοδικείο οι εξής «Σταμάτης γριπέος του Νικολάου, ναύτης. Είχε λιποτακτήσει από το ναυτικό». Γεννήθηκε το 1970 στον Πειραιά, κάτοικος Αθήνας. Γιάγις Λαζάρου του Κωνσταντίνου, Φανοποιό. γεννήθηκε το 1968 στον Πειραιά, κάτοικος Χιστού Κοριδαλού. Ο Κωνσταντίνος Πινάρης του Ελευθερίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας Εγάλεο. Δημήτρης Καυτούρος του Νικολάου, κτηνοτρόφος, γεννήθηκε το 1971 στον κοριδαλό, κάτοικος στην ίδια περιοχή. Αυτός είναι ο μόνος που δεν είχε συλληφθεί και καταδικαστεί, διότι κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό. Δημήτρης Αγαπητός του Κωνσταντίνου, γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας εγάλεο Γιάννης Πετράκης του Σταματίου, έμπορος αυτοκινήτων. Γεννήθηκε το 1966 στον Κοριδαλό, κάτοικος Χαϊδαρίου. Γιάννης Αβραμίδης του Νικολάου, σερβιτόρος. Γεννήθηκε το 1953 στα Λιβερά Κοζάνης, κάτοικος Σχιστού Κοριδαλού. Βασίλειος Βασιλείου του Ελευθερίου, γνωστός με το ψευδώνυμο Τζίνο. Γεννήθηκε το 1970 και διέμενε στην Αγία Βαρβάρα. Ήταν συγγενής και συμπαίκτης του Μαρσελίνου. Θεοφανία Μεσμεριλή του Χρήστου. Γεννήθηκε το 1967 στην Επανομή Θεσσαλονίκης και έμενε σε διάφορα ξενοδοχεία στην Αθήνα. Ήταν περίπου 4,5 το απόγευμα της Κυριακής, 18 Μαρτίου 1990. Ο 17χρονος Τσατσάνης την ώρα εκείνη καθόταν μόνος του στην καφετέρια Τροπικάνα, κοντά στην πλατεία. Ο Κώστας Πινάρης και ο Δημήτρης Αγαπητός, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο της απαγωγής, πλησίασαν τον νεαρό και του είπαν ότι γνώριζαν ποιοι είχαν κλέψει το ραδιομαγνητόφωνο απ' το αυτοκίνητό του και ότι μπορούσαν να το πάρουν πίσω με λίγα χρήματα. Στην πραγματικότητα, βάσει του σχεδίου που είχαν καταστρώσει, είχαν κλέψει οι ίδιοι ένα πολύ ακριβό μαγνητόφωνο απ' το αυτοκίνητό Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε στην ασφάλεια ο αγαπητός, Εμπνευστή και εγκέφαλος του σχεδίου της απαγωγής, ήταν ο βασιλείου, ο Τζίνο, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ βρισκόμασταν στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας, εγώ, ο Σπινάρης και ο Τζίνο μας πρότεινε να απαγάγουμε τον Μαρσελίνο και να ζητήσουμε λίτρα από τον πατέρα του. Εμείς στην αρχή δεν δώσαμε και μεγάλη σημασία γιατί νομίζαμε ότι μας κορόιδευε. Ο Τζίνο, όμω συνέχεια μας επαναλάμβανε την πρότασή του και μας έλεγε ότι «από την απαγωγή θα παίρναμε αρκετά χρήματα και μάλιστα μας υποσχέθηκε ότι θα αποκτούσαμε 100 με 150 εκατομμύρια δραχμές ως λίτρα, τα οποία θα τα μοιράζαμε οι τρεις μας εξίσου». Μετά από αρκετές προτάσεις του, εμείς αποφασίσαμε να τον απαγάγουμε. Ωστόσο, ο ίδιος ο Τζίνος στην ασφάλεια, όπου έδωσε κατάθεση μετά τη σύλληψή του, παρουσία του τότε διευθυντή της ασφάλειας, Αντώνη Λαμπαδιάρη, είπε «Δεν είναι αλήθεια ότι εγώ σχεδίασα την απαγωγή του Μαρσελίνο. Όλα αυτά τα λένε ο Σπινάρης και ο Αγαπητός. Προσπαθούν να με παρουσιάσουν σαν εγκέφαλο της πύρα για να ελαφρύνουν τη θέση τους, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχω καμία σχέση». Αυτοί με εξεβίαζαν και με απειλούσαν ότι θα σκοτώσουν το παιδί μου για να τους πληροφορώ σχετικά με τις κινήσεις του πατέρα του Μαρσελίνο, Γιώργου Τσατσάνη, Για την απαγωγή το πληροφορήθηκα ένα μήνα μετά. Πάμε λοιπόν ξανά στην καφετέρια. Ο Μαρσελίνο άκουσε με χαρά την πρόταση των φίλων του Σπινάρη και αγαπετού και συμφώνησε. Ούνα γνώριζε το άτυχο παιδί, τι θα ακολουθούσε και τι του ετοίμαζαν συγγενείς και φίλοι. Του είπαν ότι μπορούσαν να πάνε να πάρουν το κασετόφωνο στον σχιστό κοντά στην περιοχή πυροβολία. Με τον λοιπόν το μαγνητόφωνο που είχαν κλέψει οι ίδιοι πήραν τα αυτοκίνητά τους και οδήγησαν τον Μαρσελίνο στο σημείο όπου θεωρητικά βρισκόταν ο κλέφτης για να παραλάβουν το ραδιομαγνητόφωνο. Προηγουμένως πάρκαραν το γιο του Μαρσελίνο στην οδό Σάρδεων στην Ήγεία και συνέχισαν με αυτοκίνητα των άλλων δυο. Στα πυροβολία περίμεναν βάσει του σχεδίου ο Σταμάτης Γριπέος, ο Δημήτρης Σκαυτούρος και ο Γιάννης Λαζάρο. Μόλις κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, ο Σπινάρης με τον Αγαπητό και τον Μαρσελίνο όρμησαν οι τρεις που τους περίμεναν, Γρηπέος Σκαυτούρος Λαζάρο, και ακινητοποίησαν τον Μαρσελίνο. Το παιδί τα χάσε, αφού δεν μπορούσε να κατανοήσει τι συνέβαινε. Οι τρίστους που φορούσαν κουκούλες για να μην αναγνωρίζονται, πυροβόλησαν στον αέρα με περίστροφο. Ο σπινάρη και ο Αγαπητός έκαναν ότι φοβήθηκαν από τον πυροβολισμό και έτρεξαν γρήγορα, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν αναπτήσοντας μεγάλη ταχύτητα. Οι τρεις άνθρωποι με τις κουκούλες έδεσαν τα χέρια του Μαρσελίνο με χειροπέδες, του πέρασαν στο κεφάλι μία κοκούλα για να μην τους βλέπει και τον έβαλαν στο αυτοκίνητο. Κατευθύνθηκαν προς το Χαϊδάρι και συγκεκριμένα στην οδό Ρίμινι, στο διαμέρισμα όπου έμενε ο Γιάννης Πετράκης, ποιος, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, δεν γνώριζε για την απαγωγή και δεν είχε καμία συμμετοχή. Στο διαμέρισμα βρισκόταν και η Θεοφανία Μεσμεριλή, φίλη του Πετράκη, η οποία επίσης δεν γνώριζε τι συνέβαινε. Το βράδυ δεν επέστρεψε στο σπίτι ο Μαρσελίνο και από τότε άρχισε το δράμα της οικογένειας Τσατσάνη. Η Αθηνά και ο Γιώργος Τσατσάνης δεν μπορούσαν να κλείσουν μάτι γιατί όπως ήταν φυσικό, ο νους τους πήγαινε στο κακό. Αν ήταν καλά το παιδί, θα τους είχε δώσει σημεία ζωής. Την άλλη μέρα άρχισαν το ψάξιμο. Οι συγγενείς προσπαθούσαν να βοηθήσουν την οικογένεια και να δώσουν κουράγιο στη μάνα. Ανάστατοι όμως ήταν και οι συμπαίκτες του Μαρσελίνο στην ομάδα του, οι οποίοι ανησυχούσαν για τη ζωή και τη σωματική του ακαιρεότητα. Δευτέρα 19 Μαρτίου, οι γονείς πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Αγίας Βαρβάρα Σε Γάλλο και ανέφεραν την εξαφάνιση του παιδιού τους. Στο διαμέρισμα του Πετράκη, οι απαγωγείς κράτησαν τον Μαρσελίνο για 4-5 μέρες, πάντα δεμένο και με κουκούλα στο κεφάλι, ενώ τη φύλαξή του είχαν αναλάβει ο γρυπαίο με τον Λαζάρο. Με φαγητό και τρόφιμα τους προμήθευε ο Σκαυτούρος, ο πατέρα του οποίου είχε ταβέρνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, στο διάστημα αυτό ο Γρηπέος με υπόδειξη του σπινάρι, επικοινωνούσε από τηλεφωνικού θαλάμους και από διάφορες περιοχές με τον πατέρα του Μαρσελίνου, προσπιούμενος στον Αλοδαπό και ζητώντας τα λίτρα για να ελευθερώσει το παιδί του. Μάλιστα, για να γίνει πιο πιστευτό, χρησιμοποιούσε ένα μικρό ραδιομαγνητόφωνο και μια γραμμένη κασέτα με τη φωνή του Μαρσελίνο που έστελνε μηνύματα στον πατέρα του. Όπως διευκρινίστηκε από την ασφάλεια, οι απαγωγείς ποτέ δεν επέτρεψαν στον Μαρσελίνο την ζωντανή επικοινωνία με την οικογένειά του. Στο διαμέρισμα του Πετράκη όπου τον κρατούσαν δεν υπήρχε τηλέφωνο. Τρίτη, 20 Μαρτίου απόγευμα, ο Γιώργος Τσατσάνης δέχεται τηλεφώνημα από άγνωστο άντρα, ο οποίος ήταν ο γρυπαίο, που μιλάει αγγλικά, ελληνικά και ιταλικά και του λέει «Ο Μαρσελίνο είναι καλά, αλλά για να τον ξαναδείς θα πρέπει να μας δώσεις 150 εκατομμύρια δραχμές» και αμέσω του κλείνει το τηλέφωνο. Ο Γρηπαίος εμφανίζεται και πάλι τα μεσάνυχτα και ζητάει από τον πατέρα να βρει γρήγορα τα λεφτά γιατί κινδυνεύει η ζωή του παιδιού του και μάλιστα σε αυτή τη συνομιλία του βάζει να ακούσει την κασέτα στην οποία έχει ηχογραφηθεί ο Μαρσελίνο να ζητάει από τον πατέρα του να βρει τα λεφτά Ο δύστιχος πατέρας είχε πει «Ακουγόταν πολύ τρομαγμένο ο Μαρσελίνο» Ακολουθεί και άλλο τηλεφώνημα για τα λίτρα και αυτή τη φορά η απειλή ήταν σκληρή. Να βρεις γρήγορα τα εκατομμύρια αν θέλει το καλό του παιδιού σου. Δεν αστειευόμαστε. Και πάλι ο απαγωγέας βάζει να παίξει η κασέτα με τη φωνή του 17χρονου. Μπροστά σε αυτή την απειλή και την κατάσταση ο εισαγωγέας Τζατζάνης είχε καταφέρει να συγκεντρώσει ένα ποσό άνω των 30 εκατομμυρίων δραχμών. Ξαναπήγε στην αστυνομία αναφέροντας πλέον ότι δεν υπήρχε απλή εξαφάνιση του γιού του αλλά απαγωγή και μάλιστα ενημέρωσε ότι οι απαγωγείς του ζητούσαν 150 εκατομμύρια δραχμές. Τελικά η απαγωγείς, σπινάρης αγαπητός γρηπέος Λαζάρου και Σκαυτούρος, επειδή ο Γιώργος Τσατσάνη καθυστερούσε να παραδώσει τα λύτρα και επειδή υπέθεσαν ότι ο Μαρσελίνο τους είχε αναγνωρίσει κυρίως όμως τον Σπινάρη και τον αγαπητό που ήταν φίλη του, αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. Τέσσερις-πέντε μέρες μετά την απαγωγή, νυχτερινές ώρες, η σκαφτούρο γρυπαίο Σπινάρης και αγαπητός, με το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο του Αβραμίδη, μετέφεραν τον Μαρσελίνο στο χωριό Διοτίας. σε ερεμική τοποθεσία του χωριού. Εκεί τους περίμεναν ο Αβραμίδης και ο Λαζάρο οι οποίοι επέβαιναν σε ιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας Mercedes, χωρίς αριθμό κυκλοφορίας που το είχε πάρει ο Αβραμίδης από το συνεργείο του. Εκεί επιβίβασαν τον Μαρσελίνο στο φορτηγό και τον μετέφεραν στο μαντρί του Αγαθή στην περιοχή κάτω πηγά της Κούρτων, που απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το σημείο όπου είχαν συναντηθεί. Στο ίδιο αυτοκίνητο επιβιβάστηκαν η Γριπέος, Σκαυτούρος, Σπινάρης και Αγαπητός, ενώ ο Λαζάρο και ο Αβραμίδης παρέμεναν στο αυτοκίνητο του Αβραμίδη στο σημείο της συνάντησης. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο αγαπητός, ο σπινάρης και ο γρυπαίο, οδήγησαν τον Μαρσελίνο μέσα στο Μαντρί, όπου εκεί είχαν ανοίξει έναν λάκο βάθους πάνω από μισό μέτρο, ενώ ο Σκαυτούρος περίμενε στο φορτηγό λίγα μέτρα μακριά από το Μαντρί. Τοποθέτησαν το άτυχο παιδί στο λάκο όρθιο, αλλά δεν είχαν αποφασίσει Ποιος θα πατούσε τη σκανδάλι και θα το σκότωνε. Το φωνικό όπλο ήταν ένα περίστροφο που ανήκε στον Σκαφτούρο. Αγαπητός και σπινάρης ήταν αδελφικοί φίλοι με τον Μαρσελίνο. Είχαν μεγαλώσει μαζί και έπαιζαν και όλα στην ίδια ομάδα, στον κερευνό Αγίας Βαρβάρας. Γι' αυτό και δίσταζαν να τον σκοτώσουν και ζητούσαν επίμονα από τον γρυπαίο να τον εκτελέσει αυτός. Τελικά ο γρυπαίο πείθεται, παίρνει το περιστροφό, που εκείνη τη στιγμή το κρατούσε ο σπινάρη, και προχωρεί στην εκτέλεση. Πυροβολεί δύο φορές από πολύ κοντινή απόσταση. Η μία σφαίρα πλήττει τον άχτιχο Μαρσελίνο στην καρδιά και η άλλη στην αυχιανική χώρα. Σοριάζεται νεκρός μέσα στον τάφο. Αμέσως μετά σπινάρης αγαπητό. Αναλαμβάνουν την ταφή και λίγο αργότερα, αφού έχουν ολοκληρώσει τη μακάβρια διαδικασία, όλοι μαζί αναχωρούν από το Μαντρί. Βρίσκουν τον Λαζάρου και τον Αβραμίδη και επιστρέφουν στην Αθήνα. Παρά το γεγονός ότι ο Μαρσελίνο ήταν νεκρός, ο Γρηπαίος, με υπόδειξη του σπινάρι, αλλά και των υπολείπων, συνέχιζε να τηλεφωνήσει στον πατέρα του παιδιού, για να ζητάει λίτρα. Μερικές φορές μάλιστα έκανε χρήση των κασετών με τη φωνή του Μαρσελίνο. Τελικά, οι επαγωγή και δολοφόνοι δεν πήραν λίτρα, καθώς δεν όρισαν ποτέ τρόπο και σημείο καταβολή τους. Ας δούμε τώρα τι γινόταν με τις έρευνες της αστυνομίας και διαδραματιζόταν στο σπίτι του Μαρσελίνου. Μετά τη δεύτερη καταγγελία του Γιώργου Τσατσάνη, όπου διευκρινιζόταν ότι δεν πρόκειτο για εξαφάνιση αλλά για απαγωγή, την υπόθεση ανέλαβαν τα κεντρικά γραφεία της ασφάλειας. Οι αρμόδιοι εξωματικοί εξέτασαν όχι μόνο την περίπτωση της γκαξτερικής απαγωγής για λίτρα, αλλά και κάθε άλλη εκδοχή. Σε αυτό το σημείο να πω, ότι δεν επετράπεις τους δημοσιογράφους να δώσουν δημοσιότητα στο θέμα, για να μην δυσχερανθούν οι έρευνες της ασφάλειες. Πάμε τώρα στην τετάρτη 28 Μαρτίου 1990. Στο σπίτι του Γιώργου και της Αθηνάς είχαν μαζευτεί συγγενείς και φίλοι και προσπαθούσαν να δώσουν κουράγιο στους γονείς. Η μητέρα του έλεγε συνέχεια, «Φοβάμαι πολύ για το παιδί μου. Είναι γκάνγστερς, αυτοί θα το σκοτώσουν». Ο πατέρας του, που όπως είπα πιο πριν με το μεγαλείο ψυχής που τον κατήχε, είπε, «Ζούμε ένα δράμα, πιστέψτε με. Φοβάμαι για τη ζωή του Γιάννη μας. Αυτοί οι άνθρωποι φαίνονται αδίστακτοι και μπορεί να σκοτώσουν το παιδί μας». Οι ώρες κυλούσαν βασανιστικά για τους γονείς, τους φίλους και τους συγγενείς του άτυχου Μαρσελίνου. Την αλλη μέρα, ημέρα, 5η, 29 Μαρτίου του 1990, επετράπη στους δημοσιογράφους να βγάλουν την είδηση στην εφημερίδα με πρώτον τον πάνω Σόμπολο στην εφημερίδα Έθνος, πρωτοσέλιδο όπου έλεγε για την υπόθεση της απαγωγής για λίτρα. Μάλιστα, είχαν βάλει και μια μεγάλη φωτογραφία του Μαρσελίνο που του είχαν δώσει οι γονεί του, στην οποία τον έδειχνε να φοράει ποκάμισο γραβάτα και μια χοντρή χρυσή αλυσίδα στο λαιμό έξω από το Σε αυτό το σημείο, να επισημάνω για τους πιο νέου ακροατέ ότι την εποχή εκείνη δεν ήταν συνηθισμένο να γίνονται απαγωγές για χρήματα. Αυτό γινόταν συνήθως σε άλλες χώρες όπως παραδείγματος χάρη στην Ιταλία. Γι' αυτό και η υπόθεση αυτή παρουσίαζε τεράστιον ενδιαφέρον. Και ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχιζόταν παντού χωρίς να δίνει σημεία ζωής ο Μαρσελίνο, Φτάνουμε στη σημαδιακή μέρα για την οικογένεια, 3η-19η ιουνιου 1990. Τα τσοπανόσκυλα αποκαλύπτουν το φρικιαστικό έγκλημα και συνταράσσεται το πανελλήνιο με τα τερατουργήματα των δραστών που αρχίζουν να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Ο 30 χρονο κτηνοτρόφος Χρήστος Αγαθής πήγε στο μαντρί για να πάρει ένα καδρόνι που θα το χρησιμοποιούσε στο σπίτι του. Άκουσε τον άγριο σκελοκαυγά και να πως περιέγραψε τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανέβριση του πτώματος, που την ώρα εκείνη ήταν αγνώστων στοιχείων. Μπαίνοντας στο μαντρί παρατήρησα ότι τα σκελιά είχαν ξεθάψει ένα μπουφάν που ήταν μισοσκισμένο. Όταν πλησίασα κοντοστάθηκα πότομα και λέω απότομα γιατί ένιωσα μια έντονη δυσοσμία και αντίκρισα το φοβερό θέαμα που δεν πρόκειται να το ξεχάσω όσο ζω. Τα σκελιά είχαν ξεθάψει έναν άνθρωπο που δεν ξέρω πώς στο μαντρί μου. Έτρεξα γρήγορα στην αστυνομία, στην πύλη. Ήταν φρικτό αυτό το πράγμα που έζησα. Στον τόπο έφτασαν αμέσως οι εξωματικοί της ασφάλειας και της εγκληματολογικής υπηρεσίας, καθώς και ο ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφτης. Μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, έφτασε και το συνεργείο της ΕΡΤ. Από την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα εξή. Το πτώμα βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, όχι τόσο πειδή είχαν περάσει τρει μήνες από την δολοφονία, όσο πειδή ήταν θαμμένο μέσα σε κοπριά. Κοντά σε μια ρεματιά και σε απόσταση περίπου 50 μέτρων είχε βρεθεί το κεφάλι, το οποίο το είχαν αποκόψει τα σκυλιά. Το ένα χέρι έλειπε, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ. Η εκτίμηση των αρμοδίων ήταν ότι το είχαν πάρει κι αυτό τα σκυλιά. Το άλλο χέρι ήταν περασμένη μία χειροπέδη. Η αλυσίδα από τις χειροπέδε ήταν σπασμένη. Πάνω στον μπουφάν υπήρχαν κυλίδες ξεραμένου αίματος, ενώ στις τσέπες βρέθηκε ένα αναπτύρας. Μέσα στο εσόρχο του θύματος βρέθηκε μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, και τα κλειδιά αυτοκινήτου μάρκας Volkswagen. Από εκείνη την ώρα άρχισαν οι έρευνες για τα άτομα που είχαν εξαφανιστεί τους τελευταίους μήνες. Οι αστυνομικοί δεν άργησαν να φτάσουν στην εξακρίβωση των στοιχείων του πτώματος που είχε εντοπιστεί. Τα ευρήματα επιδείχτηκαν στη Μάνε και τον πατέρα του Μαρσελίνου, οι οποίοι, μόλις τα είδαν, ξέσπασαν σε λιγμούς. Η χρυσή τα ρούχα, τα κλειδιά του αυτοκίνητου, όλα ανήκαν στον 17χρονο Μαρσελίνο. Οι απαγωγείς τον είχαν εκτελέσει. Το άνθρωπο κενικητό της ασφάλειας συνεχίστηκε εντονότερα και οι έρευνες άρχισαν να αποδίδουν καρπούς. Το βράδυ της Παρασκευής, 22 Ιουνίου 1990, το έθνος έγραφε «Εξιχνιάζεται η υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 17χρονου ποδοσφαιριστή Γιάννη Τσατσάνη, γνωστού με το ψευδόνιμο Μαρσελίνο, η οποία συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Εξακριβωμένες πυροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εκμεταλλεύτηκαν ορισμένες πληροφορίε που συγκέντρωσαν και χθες το βράδυ βρήκαν την άκρη της πολύκρωτης υπόθεσης. Η απαγωγή είναι 5 ή 6. Ακολούθησαν οι πρώτε συλλήψει και ομολογίες των πρώτων συλληφθέντων, μέχρι που η υπόθεση εξηγνιάστηκε πλήρω. Σε αυτό το σημείο, να σας πω για την ανθρώπινη πλευρά του δημοσιογράφου Πάνο Σόμπολου, ο οποίος μόλι έμαθε ότι βρέθηκε το πτώμα του άτυχου Μαρσελίνο και αναγνωρίστηκε άρχισε να βασανίζεται για την ημερομηνία δηλαδή πότε οι απαγωγείς σκότωσαν το παιδί πριν ή μετά το δημοσίευμα του έθνους γιατί αν είχε συμβεί μετά φοβόταν ότι είχε συμβάλει άθελά του στη δολοφονία Όπως ήταν φυσικό οι απαγωγείς απειλούσαν τον πατέρα να μην μιλήσει στην αστυνομία. Έτσι, όταν διαπιστώθηκε επίσημα ότι ο Μαρσελίνο είχε δολοφονηθεί την 5η 22 Μαρτίου, τότε ο Πάνος Σόμπολος ηρέμησε. Πήγε η ψυχή του στη θέση της που λένε, γιατί το δημοσίευμα το είχε βγάλει 29 Μαρτίου. Πάνω απ' όλα, περισσότερο και από την οποιαδήποτε δημοσιογραφική επιτυχία, υπολόγιζε τη ζωή και τη σωματική ακαιρεότητα του καθενός και στην προκειμένη περίπτωση ενός παιδιού που είχε τραγική κατάληξη. Και τώρα πάμε στη Δίκη, που έγινε ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή το Δεκέμβριο του 1991. Η συγκλονιστική αυτή υπόθεση εκδικάστηκε στο Κακουργοδικείο της Αθήνας μέσα σε επεισοδιακές και θεελώδες συνεδριάσεις, καθώς οι τσιγκάνοι, συγγενείς και φίλοι του Μαρσελίνο επιτέθηκαν πολλές φορές εναντίον των κατηγορουμένων παρά τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί μέσα και έξω από την αίθουσα. Στο εδώλιο καθίσαν 8 από τους 9 κατηγορούμενους καθώς η δίκη για τον σκαφτούρο, είχε διαχωριστεί λόγω της μισή του. Την 5η 19 Δεκεμβρίου του 1991, το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση για τους 8, τους οποίους έκρινε όλους ένοχους επιβάλλοντάς τους βαρύτατες ποινές. Και πάμε πιο συγκεκριμένα. Στο σταμάτη Γρηπαίο, την ποινή του θανάτου. Παρά το γεγονός ότι η ποινή του θανάτου είχε καταργηθεί δια νόμου, τα αυτούργεία στη δολοφονία του Μαρσελίνο, και επιπλέον 20 χρόνια κάθερξη.... για αρπαγή ανηλίκου, σύσταση συμορίας και παράνομη οπλοφορία και πλοχρησία. Κώστας Πινάρης, ποινή θανάτου για ηθική αυτουργία στη δολοφονία και επιπλέον 24 χρόνια κάθεξη για αρπαγή ανηλίκου, σύσταση συμμορία και παράνομη οπλοφορία. Δημήτρη Αγαπητό, ισόβια κάθεξη για ηθική αυτουργία στη και επιπλέον 17 χρονιά κάθεξη για αρπαγή ανηλίκου και σύσταση συμμορίας. Γιάννης Λαζάρου, κάθεξη 15 ετών και 6 μηνών για αρπαγή ανηλίκου, απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία και παράνομη οπλοφορία. Γιάννης Αφραμίδης, κάθεξη 14 ετών, για αρπαγή ανηλίκου, απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία και σύσταση συμμορίας. Βασίλης Βασιλείου Ιτζινό κάθερξη 11 ετών για ηθική αυτουργία στη δολοφονία και σύσταση συμμορίας. Οι Γιάννης Πετράκης, κάθερξη 10 ετών για απλή συνέργεια στην αρπαγιά ανηλίκου. Θεοφανία μεσμεριλή φυλάκιση 20 μηνών για σιώπηση εγκλήματος. Η τελευταία ποινή ήταν εξαγοράσιμη προς 1000 δραχμές την ημέρα. Το δικαστήριο με την απόφασή του επέβαλε επίση σε όλους τους καταδικαστέντες χρηματική ποινή 50.000 δραχμές. Ο πατέρας του άτυχου τσιγκανόπουλου Γιώργος Τζατσάνης μόλις άκουσε την απόφαση που ανέγνωσε ο πρόεδρος, ξέσπασε σε λιγμούς, ενώ πολλές τσιγκάνε που βρισκόταν μέσα στην αίθουσα καταργούνταν και φώναζαν «Θάνατος, θάνατος, να τους εκτελέσετε, εκτελέστε τους φωνιάδες». Δύο χρόνια πριν παραγραφεί το αδίκημα. αστυνομικοί της ασφάλειας ενημερώθηκαν ότι ο καταζητούμενος Δημήτρης Καυτούρος βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. Μετά από συνεννόηση με το FBI, επιτεύχθηκε η σύλληψή του στις 29 Μαΐου 2008, την ώρα που έφευγε από τη Νέα Υόρκη για το Νιου Jersey. Ακολούθησε αίτημα προς τις Αμερικάνικες αρχές για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κανείς δεν έμεινε ατιμόρητος. Το τραγικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι οι δικοί του άνθρωποι, οι φίλοι του και οι του, του Μαρσελίνο, σχεδίασαν όλη αυτή την πλεκτάνη για το χρήμα και το πιο τραγικό είναι ότι τουλάχιστον δεν άφησαν το παιδί να ζήσει παρόλο που το σχέδιό τους δεν απέδωσε καρπούς. Δηλαδή, εφόσον έβλεπαν ότι ο πατέρας του καθυστερεί να τους δώσει τα λεφτά, τουλάχιστον από ανθρωπιά και μόνο, έπρεπε να αφήσουν τον Μαρσελίνο κάπου και να μην τον σκοτώσουν. Όμως, το σκοτάδι της ψυχής αυτών των αδίστακτων ανθρώπων τους ανάγκασε να σκοτώσουν το συγγενή τους και το φίλο τους προκειμένου να μην τους αναγνωρίσει γιατί όπως ακούσατε πίστευαν ότι τους είχε καταλάβει μπορεί και να μην είχε καταλάβει τίποτα το παιδί και να ζούσε. Δυστυχώς θα πω άλλη μια φορά κλείνοντας ότι για το χρήμα γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα και μερικοί άνθρωποι δεν διστάζουν να σκοτώσουν ακόμα και δικό τους άνθρωπο για τα χρήματα.
2: You were sent down from the heaven above. You were sent down, sent down here for me to love. Are oh, you my angel? You are my darling. You are my love. You know, I love you. I love you deep down in my heart. Cause you are my angel. You are my everything. You're my love. And you're all my joy. darling one day your daddy's gonna leave you and I'll be gone on long ago to my rest but down in my heart I'll always remember I'll lay to my rest with you on a thing so believe me from my heart Georgiana, please believe me, oh darling, every word I say is true, cause I love you, yes, yeah, yes, yeah, I love you, down in my
0: Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου στην εκπομπή «Ανεξιχνίαστες υποθέσεις» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Ανανεώνω όπως πάντα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και ως τότε σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!